0: Bez Bezmodrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj modrín. Vítajte. Toto je podcast modrín a moje meno je Martina Slováková. S mojimi hostkami a hostiami sa rozprávam o rôznych aspektoch a formách násilia, o násilných prejavoch, ale aj o nenásilnej komunikácii a rešpekte a vôbec o tom, ako sa k sebe samým, ale aj k druhým okolo nás, správame. Tento podcast pripravuje nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci obetiam domáceho násilia. Spolu so mnou tvoria aj Mariana Kováčová a Ivan Ježík. Máme tu september. A okrem toho, že sa vám hlásime v novej sérii po letných prázdninách, tak tu máme aj nový školský rok. Ten prináša nové situácie a zmeny v našom každodennom živote. Zmena režimu, nárast povinností a úloh, logistické výzvy v ranných aj v popoludnejších hodinách. Spomeniete si na vlastné pocity zo začiatku školského
1: roka? Hmm, Priznám sa, že, že ani ja nejak, má, nejak si nepametam. Skôr si pamätám na tie začiatky školského roka, keď už, bol, keď už bola nedela, a že sa človek ako chystal, teda dieť, ako deti sme sa chystali do školy a že... A neslo sa mi to teda až do nejakej strednej školy, že to bolo tak, taká úzkosť ma chytala, že v pondelok, čo sa zase bude diať, či pani učiteľka bude OK, či bude dobrá.
0: Keď sa povie prvý školský deň, ja si spomeniem na stres z toho, s kým a kde si v triede sadnem a tiež to, čo si na prvý deň v škole oblečiem. Ďalej pokračuje v rozprávaní Mariana Kováčová, riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Ako podľa nej zvládnuť bezpečne začiatok školského roka?
1: Určite by sme ich mali počúvať, čo chcú, ako sa cítia. Keď ich vidíme, že sú nejaké smutné, možno sa ich aj opýtať, či ich niečo netrápi. Viac sa podľa mňa zamerať na to, čo tie deti prežívajú, s čím, dá sa povedať, niekedy aj bojujú, ako memorovať, ako... Ako dbať na to, aby vedeli alebo teda vyžadovať od nich, aby vedeli náspameť rôzne poučky, ktoré vlastne v živote nebudú potrebovať alebo e, memorovať to, čo sa majú nás pamäť naučiť, či už od básničiek alebo nejakých e, výkonov a naozaj sa im skôr tak venovať emočne podporovať ich, pýtať sa ich jednoducho dať im ten dať priestor, ktorý možno niektoré deti ani doma nemajú my sa v dnešnej epizóde o mladých ľuďoch, ale aj o deťoch
0: a o právach detí budeme rozprávať s Ondrejom Galom. Spomenieš si na vaše prvé
1: stretnutie? Spomeniem si na prvé stretnutie a bolo to na Ministerse práce sociálnych vecí. On zastupoval, neviem presne, radu mládeže, sa mi zdá. A prišiel s tým, že keď sme sa spoznali, že čo teda robím, ako robím tak hneď ho napadla nejaká možná pomoc. Vtedy sa akurát stal jeden veľký problém a to bol problém s malou Luciou, ktorá bola utíraná, ktorú našli po nejakých troch, troch po a pol roku v jednom zbite v Bratislavskom a on bol naozaj vtedy angažovaný pripravil podklady viedol takú naozaj náš skupinu odborníkov v tom kontexte, že sme požiadali aj ministra vtedy, aby sa veci niektoré zmenili. Takže on bol takým iniciátorom a dokonca sme spolu vytvorili takú pietnu spomienku na Malú Luciu. Takže to bolo výborné a odtedy sa poznáme a odtedy, odtedy spolupracujeme.
0: Ide to aj bez modrín. KSK. Ondrej Galo bol 10 rokov riaditeľom Rady mládeže Slovenska a od roku 2017 je správcom nadácie pre deti Slovenska, kde sa okrem strategického smerovania a riadenia venuje aj ochrane detských práv. V tejto súvislosti ho možno už aj poznáte, nakoľko pred pár rokmi patril k najsilnejším kandidátom na pozíciu komisára pre deti. Ondrej, vítajte v podcaste bez modrín. Dobrý deň. My máme teraz začiatok nového školského roka. Aký ho máte doma vy so svojou rodinou?
2: No, e, začiatok školského roka má vždy u nás také dve roviny. Jedna je, že už sa aj trochu tešíme, že leto sa skončilo a dostávame sa do nejakého pravidelného režimu. Ale samozrejme, každý nový školský rok e, sa... E, začína s nejakým novým setom povinností a aj takými trošku obavami ako to tento rok bude, či toho nebude veľa či všetko zvládneme, riešime myslím si, že ako všetci rodičia veci ako krúžky, prezvky, zošity a podobne takže je to taká kombinácia dobrého režimu, ale aj takého očakávaní čo nás čaká
0: vy sa profesíne venujete deťom a mladým ľuďom. A kedy sa u vás objavil záujem o túto tému?
2: Ja sa celý život kariérne, alebo celý pracovný život kariérne pohybujem v neziskovom i sektore. Najprv som pracoval v Rade Mládeže Slovenska, čo je organizácia, ktorá združuje... Ďalšie organizácie, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi, poskytujú im všelijaké pravidelné voľnočasové aktivity, vzdelávacie podujatie a podobne. Tam asi ten prvý kontakt s tou témou deti a mladí ľudia a tam asi aj prostredníctvom rô, rôznych a, komisí a rôznych legislatívnych... A, prác alebo analytických prác som sa dostal aj k tej téme práv detí, ako takej, nazval by som to, rámcujúcej, ktorá prechádza vlastne všetkým, čo sa deti a mladých ľudí týka.
0: Ako je na tom Slovensko v oblasti dodržiavania práv detí? A možno ako sme na Slovensku citliví na prípadné porušovanie práv detí?
2: Ja by som to dal do takých dvoch rovín. Jedno je možno také makro, taký makropohľad, že Slovensko v porovnaní so svetom sa stále nachádza v tej vyspelej západnej Európe, kde naozaj si môžeme povedať, že sme spoločnosť, ktorá sa voči deťom správa ústretovo, chráni ich práva. Nedejú sa u nás možno také zásadné porušovanie práv detí, ako to môžeme vidieť v iných častiach sveta, ako napríklad otázka detskej práce alebo naozaj takého až inštitucionalizovaného násiria na deťoch. Takže z tohto pohľadu naše deti naozaj vyrastajú v bezpečnej krajine. Keď sa ale pozrieme takým mikropohľadom, tak zistíme, že je tu stále veľa oblastí, kde v tej ochrane práv detí zlyhávame alebo sa nám nedarí, dobehnúť nejaký štandard, ktorý vidíme aj v niektorých iných krajinách západnej Európy. A je tu mnoho oblastí, kde by sme mali zabrať a pracovať viac. Myslím si, že mnohým sa budeme aj v tomto hovore ešte venovať, ale len tak na rýchlo ma určite napadá téma násilia na deťoch, určite ma napadá téma napríklad inkluzie, inkluzívneho vzdelávania. Uh, je to taká téma s my veľa robíme v nadací prejede Slovenska téma participácie zapájania mladých ľudí do rozhodovania, do rozhodovania a mnohé ďalšie
0: Ak hovoríme o právach detí existujú možno nejaké mýty ktoré treba ľuďom neustále vysvetľovať a vyvracať
2: ja by som nepovedal, že existujú nejaké mýty uh, neviem, či by som ich nazval mýtami je to možno niečo, čo aj v tej predchádzatej otázke ste položili ja som na to neodpovedal, že ako sa vôbec naša spoločnosť stavia voči deťom a mladým ľudím, ako je nastavená a tu stále vidíme taký pohľad, že nevnímame deti a mladých ľudí ako rovnocených partnerov, že máme skôr tendenciu z pohľadu tých dospelých hovoriť, čo majú robiť a ako majú robiť, a nie sme úplne zvyknutí deti a mladých ľudí počúvať. Myslím si, že ako spoločnosť sme celkovo dosť tolerantní k násiliu, to znamená, že niektoré veci, ktoré uh, už násilím na deťoch sú, za násilie považujeme. A v mnohých oblastiach to násilie aj podceňujeme alebo normalizujeme, alebo mu neprikladáme takú váhu, ako by malo mať.
1: Rozmyšľali
0: ste niekedy nad tým, ako sa historicky vyvíjali práva detí?
3: Deti boli dlhodobo považované ako keby za taký taký majetok alebo teda niečo, čo prislúcha, prislúcha rodičom, a nemali nejaké vlastné vlastné práva. Rozpráva Zuzana Čačová z nadácie otvorenej spoločnosti. Taký zlom nastal vlastne po Prvej svetovej vojne a najmä teda po druhej svetovej vojne, keby vlastne na pôde spoločnosti, spoločnosti národov a neskôr teda potom na pôde organizácie spojených národov Vznikol prvý dokument, deklarácia práv, práv dieťaťa a neskôr teda z neho vznikol záväznejší dokument, dohovor o právach dieťaťa. Ten dokument je koncipovaný tak, že on nestanovuje nejaké konkrétne čísla, ja neviem, výšku sociálnej dávky a podobne. Ale v prvom rade sa jedná o najlepší záujem dieťaťa. To znamená, že pri akomkoľvek rozhodovaní alebo teda činnosti by sa malo prihliadať na potreby dieťaťa a teda jeho. Najlepší záujem, to znamená nezáujem inštitúcie dospelého alebo ja neviem, nejakého, nejakého systému alebo čohokoľvek, ale práve na najlepší záujem dieťaťa.
0: Ak sa chcete dozvedieť viac o právach detí, vypočujte si náš špeciál. Rozhovor so Zuzanou Čačovou z nadácie Otvorenej spoločnosti a viac informácií o dohovore o právach dieťaťa nájdete na webe pesmodrin.sk. Za mikrofonom podcastu Bezmodrín je so mnou stále Ondrej Galo. Ondrej, životy detí a podmienky, v akých výrastajú, do veľkej miery ovplyvňujeme predovšetkým my, dospelí. V čom sa nám to podľa vás ako spoločnosti darí?
2: Uh, určite sa nám to darí v tom, že môžeme všeobecne povedať, že uh, deti sú na Slovensku v bezpečí, uh, že sme spoločnosť, ktorá uh, rešpektuje deti uh, Určite sa nám to darí, že sa nám podarilo zabezpečiť deťom mnohé práva, ktoré nie sú vo svete štandardom, napríklad právo na vzdelanie, aj keď samozrejme aj to má svoje ale, a možno o tom neskôr budeme hovoriť, keď budeme hovoriť o inkluzívnom vzdelávaní. A myslím si, že sa nám celkom darí aj venovať sa deťom a ich potrebám, tak ako sa vyvíjajú. V rámci, v rámci času a priestoru, lebo tak, ako sa mení spoločnosť, menia sa aj potreby detí. Nie vždy sa nám na ne darí reagovať, ale minimálne je tu množstvo organizácie, ja v jednej pracujem, pre ktorých je táto téma dôležitá a na to dlhodobo upozorňujeme a snažíme sa s týmto konceptom novýtvarejúcich sa potrieb detí pracovať. Takže celkovo tú situáciu hodnotím pozitívne, ale ako aj v iných oblastiach života má, má to mnohé ale, na ktorých ešte musíme pracovať.
0: Tak skúsme povedať, v čom máme tie rezervy.
2: Ja som spomenul to vzdelávanie. Je úžasné, že e, deti majú na Slovensku prístup k vzdelaniu, a, k relatívne kvalitnému vzdelaniu, a, ale nie všetky deti. My sami v NADACI máme viaceré programy, ktoré sú zamerané na inkluzívne vzdelávanie, čo znamená, že reflektujeme to, že na Slovensku je množstvo detí, ktoré by sa mohli vzdelávať v hlavnom vzdelávacom prúde, ale sa tam z rôznych príčin nevzdelávajú. To najvažnejšou alebo takou najvšieobecnejšou príčinou je, že školy na Slovensku nie sú úplne pripravené na inakosť, nie sú úplne pripravené na delávanie detí, ktoré majú nejaké špecifické potreby, nevinia na ne reagovať. A, a to je veľká škoda a je Slovensko za to oprávnene kritizované aj zo strany rôznych medzinárodných inštitúcií, ale aj zo strany rodičov týchto detí.
0: Kľúčovou témou podcastu Bezmodrín je násilie a jeho rôzne formy. Kde sa podľa vašich skúseností berie násilie v našej spoločnosti? A vyvíja sa to nejako? Máte pocit, že je ho dnes možno menej alebo viac ako pred pár rokmi?
2: To je veľmi zaujímavá otázka. a Bola by asi skôr určená psychológom, ktorí by mohli hovoriť o takej podstate človeka a kde sa v tej podstate toho človeka berie násilie. Uh, zaujímavá je otázka, že či ho je viac alebo menej. Myslím si, že taká najjednoduchšia odpoveď a nie som na toto naozaj nejaký odborník a nechcem tu psychologizovať, ale že násilie v spoločnosti vždy bolo a vždy bude. Určite tu existujú nejaké patologické formy toho násilia a tam by som si tak a, veľmi neodborne typol, že tie extrémy e, vždycky budú a budú možno aj približne rovnaké stále v tej spoločnosti. To, čo sa zásadne mení, je nejaká tolerancia spoločnosti celkovo k násiliu. A to som tiež už spomenul predtým, že mám taký pocit, že slovenská spoločnosť je tolerantná k násiliu, možno nie k takému tomu najhrubšiemu násiliu, a, ale mnohé prejavy a, správania za považujeme nepovažujeme. A niektoré témy sú u nás naozaj vo verejnej diskusii veľmi výbušné, aj keď tomu autenticky nerozumiem. Jednou takou témou je zákaz telesných trestov napríklad, čo je vec, ktorá je bežná v mnohých krajinách západnej Európy a keď táto téma príde na Slovensko, tak sa tu ozývajú mnohé hlasy, ktoré hovoria, že toto nie je správna cesta.
0: Vy ste správcom nadácie pre deti Slovenska, ktorá je silnou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou a zameriavate sa na pomoc deťom a mladým ľuďom. Ako sa vy snažíte prispieť k predchádzaniu násilia na deťoch, prípadne násiliu medzi deťmi?
2: My realizujeme množstvo projektov, ktoré sú zamerané na vzdelávací systém. To, na čo sa my zameriavame, je aby Deti boli vnímané ako ten partner alebo ten, a, a, ten aktér v centre pozornosti toho vzdelávania. A súčasťou toho je to, čo som spomínal už pri inkluzívnom vzdelávaní, snaha o rešpektovanie individuálnych potrieb toho dieťaťa. Je len takého, ktoré má naozaj nejaké výrazné špecifické potreby, ako napríklad, že je mentálne alebo telesne znevýhodnený alebo, alebo sú tam nejaké iné takto vážne faktory, ale každého dieťaťa alebo každé dieťa má nejaké individuálne potreby. A snažíme sa docieliť a pracujeme veľa s učiteľmi, aby vedeli vytvárať uh, inkluzívnu atmosféru v rámci vzdelávania, aby komunikovali s deťmi rešpektujúcou komunikáciou, aby do svojich aktivít uh, zavadzali také postupy, ktoré vlastne prispievajú k nejakej otvorenej komunikácii a zapájanie detí uh, do rozhodovania. Toto sú všetko možno také meké zručnosti ale úplne kľúčové zručnosti aby sme na školách vytvárali otvorenú atmosféru ktorá je práve tou prevenciou pred rôznymi negatívnymi javmi ktoré sa spájajú aj s násilím ako napríklad šikana alebo, alebo schopnosť dieťaťa zdôveriť sa pedagógovi že je násilie u nich v rodine a podobne Nerealizujeme projekty možno priamo zamerané na tú intervenciu pre deti ohrozené nás, násilím, ale snažíme sa vytvárať prostredie, kde to dieťa sa môže zdôvoriť tomu dôležitému dospelému, ktorého v živote má, ktorým v tomto prípade môžu byť napríklad aj, aj pedagógovia. Druhá taká téma, ktorej sa v nadaci dlhodobo venujeme, je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí. Máme na to, uh, za, máme na to uh, vytvorené viaceré programy, aj grantové programy, ktoré tuto tému podporujú, kde sa práve cez nejakú identifikáciu tých uh, novotvárajúcich sa potrieb detí snažíme podporovať uh, intervencie, ktoré im vytvárajú prostredie, ktoré tieto potreby rešpektuje a naplňa. Robili sme teraz nedávno veľmi zaujímavý prieskum, uh, ktorý sa týkal toho, ako deti a mladí ľudia uh, vnímajú pandémiou ako na nich doľahla a ktoré potreby cítia nenaplnené alebo kde ako keby cítia nejaké deficity vo svojich životoch a tu sa nám presne ukázalo, že, že samozrejme, že tie uh, deti a mladí ľudia reflektujú to, že museli prejsť na dišnačné vzdelávanie že mali nejaké technické komplikácie pri vzdelávaní a podobne, ale oveľa viac reflektujú to, že prišli o nejakú socializáciu, že prišli o nejakú komunikáciu, vzájomné vzťahy, že im chýba taká nejaká dôvera vo vzťahu medzi učiteľmi, teda vo vzťahu učiteľov k ním, ktorú tá pandémia a to online prostredie možno ešte výrazne zvýšili.
0: A ako vnímate to, ako na násilie reagujú dnešní mladí ľudia? Sú na ne citlivejší, alebo naopak sú možno imunnejší?
2: Ja si myslím, že to, čo platí, bez toho, že by som chcel dávať nejakú absolútnu odpoved, lebo uh, ani si nemyslím, že na toto existujú v slovenských realiach nejaké výskumy, ktoré by mohli jednoznačne povedať, že... Uh, ako, ako teda násilie vnímajú mladí ľudia, alebo že či aj sami a, sa správajú nejakým spôsobom násilnejšie, tak pláti, že a, mladí ľudia kopírujú to, čo sa deje v spoločnosti. A my vidíme za posledné roky, že spoločnosť sa nám zásadným spôsobom radikalizuje v mnohých smeroch a toto si myslím, že dopadá aj na mladých ľudí. A, vidia a, v mnohých prípadoch a, veľmi a, Nechcem to nazvať extrémne, ale vidia také hraničné správanie e, aj v médiách, aj zo politikov napríklad. A toto do určitej miery ovplyvňuje aj ich vlastné správanie. E, vidíme tu samozrejme aj mnohé nové fenomény, ktoré sa spájajú so sociálnymi sieťami, ktoré mnohé veci, ktoré zažívali si tí mladí ľudia posunuli do online priestoru a určitým spôsobom sa aj v tomto online priestore extremizovali alebo vyhrotili. A môžeme hovoriť napríklad o kyberšikane a, a podobných fenoménoch. Takže, takže a tá odpoveď je, že aj keď nemáme presné čísla, myslím si, že túto situáciu do veľkej miery ovplyvne situácia spoločnosti ako takej.
0: Bezmodrý Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Ondrej, nás určite v tejto chvíli počúvajú aj nejakí rodičia, tak skúsme sa možno tak zamyslieť, prípadne niečo odporučiť, Čo môžu robiť rodičia vo výchove, ak chcú, aby ich deti boli tolerantnejšie a otvorenejšie?
2: Tá je podľa mňa veľmi jednoduchá. Ak chceme, aby deti boli otvorenejšie a tolerantnejšie, tak musíme byť otvorenejší a tolerantnejšie. Ja si myslím, že toto je nejaká základná poučka, ktorá platí v okamžiku, kedy sami budeme uzatvorení, kedy sami budeme odmietať nejaké inakosti, kedy sami budeme uh, netolerantní, tak toto správenie prevezmo aj naše deti. Možno druhá taká poučka uh, je... Uh, s tou otvorenosťou sa spája aj schopnosť uh, otvorene sa rozprávať. Byť schopný odpovedať na otázky a uh, nebyť v tomto voči deťom nejaký limitujúci. Ja si myslím, že by sme nemali mať niektoré témy nejakým spôsobom tabuizované a mali by sme o mnohých témach, uh, o ktorých sa nerozpráva, otvorene rozprávať. Uh, zároveň platí, že uh, deti sú zvedavé a majú záujem prirodzený dozvedať sa o svete a my by sme to v nich mali podporovať. Takže mali by sme obmedziť také správanie, ktoré ich v tomto demotivuje. Ja by som keď tak úplne, že dám do tej praktickej rovine, nemám veľmi rád takúto frázu, veľmi často rodičovskú, na toto sa nepýtaj, tomuto nerozum, nebudeš rozumieť, alebo na toto sa nepýtaj, na to ešte nemáš vek a podobne. Už len to, že sa dieťa na niečo pýta, je takým celkom spolahlivým indikátorom, že už na to vek má a že by sme mu to mali samozrejme spôsobom a jazykom, ktorý príslucha jeho veku vysvetliť alebo sa o tom aspoň pokúsiť.
0: A ak to nie je príliš osobné a môžete to povedať, tak prezraďte, či je také niečo aj u vás doma témou a ako sa o tom rozprávate.
2: Tým spôsobom, ako som to popísal, u nás je veľmi málo tém tabu a Všetko sa snažíme vysvetľovať a o všetkom sa snažíme rozprávať, ale čo je podľa mňa úplne najdôležitejšie, snažíme sa našu dceru, ktorá má teraz 11 rokov, prirodzene zahrňať do našich rozhovorov, ktoré sa možno týkajú aj tém, o ktoré by na prvý pohľad záujem nemala. A ak on je naozaj záujem nemá, tak nám to dá jednoznačne najavo a odíde si do svojej izby a robi si tam svoje veci. Ale mňa až niekedy zaskočí, ako uh, sa zapojí a chce sa dozvedieť aj o témach, o ktorých som si myslel alebo si myslím, že v žiadnom prípade nemôžu zaujímať. My sme domácnosť, kde sa veľmi veľa rozprávame o tom, čo sa deje v spoločnosti, veľmi veľa sa bavíme alebo rozprávame aj o politike a toto sú všetko témy, ktoré aj to dieťa v jej veku zaujať vedia a má mnohé otázky. Druhá možno taká vec, ktorá u nás platí, že sa nebránime novostiam a snažíme sa a, objavovať svet a, a, aj spolu s našou dcérou. a, a Snažíme sa skúšať všelijaké nové zážitky, či už sa to týka napríklad gastronomie, cestovania, umenia. Ja si myslím, že to k tej otvorenosti svetu patrí.
0: Ja vnímam, že je taká akási spoločenská snaha vytvoriť deťom bezpečné prostredie doma, v škole, ale aj mimo školy. A, a že taká spoločenská snaha je momentálne veľmi taká naliehavá a aktuálna. Možno k tomu pocitu prispela aj pandémia a chcem sa spýtať, že či toto potvrdzujú aj nejaké výskumy alebo je to možno iba taký pocit, ktorý dokážeme nadobudnúť vďaka sociálnym sieťam a tiež vďaka rôznym kampaniám v našich bublinách a teda možno aj mimo nich.
2: Neviem, či úplne dobre rozumiem tej otázke. A myslím si, že Nieže myslím si, uh, niekedy tú protektívnosť alebo tú ochranu detí až trošku preháňame. Uh, sú zdokumentované tie fenomény, takého toho helikopterového rodičovstva, ktoré možno aj podťahol toho, že naozaj ten svet sa mení a z mnohých dôvodov nám prípada alebo sa nám zdá nebezpečnejší, možno aj podťahol tých mnohých informácií, ktoré dostávame a ktoré sme predtým proste nedostávali minimálne nie v takom objeme, ako je to teraz. Máme pocit, že na tie naše deti na každom rohu číha nebezpečenstvo, A tým pádom ich trošku ochudobňujeme od toho zážitku vlastnej zodpovednosti a nechávame ich úplne úplne tak na seba. Druhý taký fenomen, ktorý vnímam v dnešnej dobe je, že sa snažíme tým deťom vyplniť každý okamžik ich životov rôznymi krúžkami a vzdelávaním a rozvojom a podobne a kde nechávame im tiež priestor na také nejaké vlastné prežívanie a možno aj to nudenie, ktoré niekedy vie byť veľmi prínosné. A tá kombinácia toho manažmentu, toho času, lebo je veľmi vyplnený a takej tej protektívnosti vlastne pôsobí, že tie deti neostále máme pod dohľadom a že ich chránime. Ale nie som si úplne istý, že či je to iba obavou o tú bezpečnosť, aj keď to tam jednoznačne je, alebo je tá motivácia skôr presne tá snaha vyplniť ten život a a aj ich trošku tak kontrolovať takým takým tým rodičovstvom, ktoré dohliada na všetko.
0: Keď som už spomenula ten internet a rôzne platformy, tak práve vďaka internetu a tiež sociálnym sieťam sa dnes o mnohých zlyhaniach dozvieme pomerne rýchlo a pomerne veľa. A tiež sme pomerne nekompromisní pri vyhodnocovaní takýchto informácií. Ako, ako toto podľa vás ovplyvňuje citlivosť spoločnosti voči násiliu?
2: Nemyslím si, že vďaka sociálnym sieťam vieme o násilii viac. Stále je to fenomén, ktorý je veľmi skrytý a, a o ktorom vieme veľmi málo. To čo platí je, že násilie zažíva rádovo a násobne viac detí, o ktorých sa my kedy dozvieme o ktorých si kedy prečítame niekde na sociálnych sieťach alebo v médiách nemyslím si, že zrovna toto prispieva k tomu aby sme sa násilie pozerali viac alebo kritickejšie, alebo ho viac odhalovali násilie na deťoch je skrytý fenomén my zo štatistik a výskumov vieme že násilie môže zažívať až 20% detí čo sú štatistiky zo zahraničia a ktoré podľa mňa sú platné Samozrejme, tá miera toho násilia je rôzna a, a to, čo sa dostane možno do médií, sú naozaj až také veľmi tragické a, prípady. Tie tú spoločnosť na krátky okamžik ohromia. Spoločnosť má potom tendenciu, alebo ten verejný diskurs má tendenciu o násilí začať hovoriť. Niekedy sa to prejaví aj v tej... V rovine nastavenie nejakých verejných politík. Ja sám som to počas 15. rokov posledných párkrát zažil, že nejaký naozaj vypukli mediálny prípad a pomohol ako keby tú tému dostať na stôl, ale je to veľmi krátkodobé a tá téma zase z toho stola tak nejak postupne spadne. A tam, kde bola, tam, kde bola predtým. Nehovorím, že sa nič nepodarí urobiť, ale rozhodne si nemyslím, že téma na neťoh nejak dlhodobo rezonuje v spoločnosti alebo že by vďaka tejto informačnej alebo veľmi živej informačnej dobe a sociálnym sieťom bola nejakým spôsobom vypukujšia. Ale áno, aj sociálne siete pomáhajú niektoré témy Dostať do verejného diskurzu možno živšie, ale nie som si úplne istý, či to platí zrovna o téme na syrie, na deťoch.
0: Náš rozhovor sa blíži k záveru. Ondrej, keď sa bavíme o všetkých týchto témach, ktoré sa týkajú detí, mladých ľudí a ochrany ich práv a tiež vytvárania akéhosi bezpečného prostredia, tak čo by ste v tejto súvislosti popriali do nového školského roka rodičom, pedagógom a vôbec všetkým, ktorí s deťmi pracujú?
2: Do nového školského roka by som rodičom aj pedagógom poprijal najmä mnoho síl aj deťom samozrejme, opäť to bude ťažký školský rok. Ten posledný školský rok, pandemický školský rok, si myslím, že odhalil mnohé nedostatky, ktoré vzdelávací systém má a ukázal, do akej veľkej miery, častokrát aj tie pedagógie, aj tie rodičia musia ísť na hranu, s energiou, so silami, aby, aby, to, aby to vzdelávanie zvládli. Uh, to, čo by som určite poprijal uh, pedagógom, aby mysleli na to, čím si tie deti uh, počas posledného roka prešlo, prešli. A nebolo to naozaj jednoduché. Nám sa tak trochu cez leto podarilo zabudnúť na to, aká náročná tá situácia bola. A myslím si, že sme nad tým aj tak trochu mávli rukou, ako častokrát mávneme rukou, keď sa niečo stane deťom, lebo deti to zvládnu. Deti zvládnu všetko, sú odolné. Ale naozaj si myslím, že ten posledný rok si vyžiada veľkú daň na ich duševnej pohode, duševnom zdraví, vnímaní vzdelávania, vnímaní vlastných síl a schopností. A teraz naozaj tie deti potrebujú podporu. To znamená, pedagógovia by mali myslieť na to, že nejde len o to učiť deti, a, ale ide o to aj vytvorením priestor na to, aby sa a, mohli zdôveriť, socializovať, komunikovať v bezpečnom prostredí a podobne. A tých nástrojov, ako sa to dá urobiť, je veľmi veľa. To isté sa týka aj rodičov. A, všeobecne platí, že ten prístup, ktorý je orientovaný na výkon vo vzdelávaní a, a sleduje známky a ako sa dieťaťu darí, nie je úplne ten ideálny pre dieťa a podporný pre dieťa. Každé dieťa má vlastné tempo a, a svoju mieru schopnosti, ako rozvinúť maximálne svoj potenciál. Toto tým rodičom niekedy uniká. Aj rodičia by mali byť pre tie deti podporou a možno viac sa zamerať na to a, a nepýtať sa na to, ako deti v škole napredujú, ale ako sa tam cítia, vytvoriť si na ne dostatok času, vytvoriť si veľa času na rozprávanie sa s nimi, vťahovať ich do rozhovorov a podporovať ich v tom, aby sa cítili dobre a bezpečne. A všetkým žalám mnoho síl, aby sa to podarilo, a vyžaduje si to veľa rešpektu, veľa komunikácie, veľa otvorenosti a, ale je to dobrá cesta a, ako to zvládnuť aj keď napríklad príde a, ďalší kolo lockdownov zatvárenia škôl a tá situácia bude opäť náročná
0: Tak a ja vám prajem veľa energie do vašej práce a ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja Tešíme sa, že sme sa opäť stretli pri podcaste bez modrín. Veríme, že aj týmto spôsobom dokážeme prispieť k citliveniu spoločnosti a všetci sa tak stávame tolerantnejšími a vnímavejšími. Projekt bez modrín realizujeme aj vďaka podpore Active Citizens Found Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Ak vás témy ľudských práv, prevencie alebo pomoci ľuďom zažívajúcim násilie zaujímajú, nájdete si na Instagrame profil Bezmodrín, kde pravidelne prispievame rôznym vzdelávacím obsahom. Každé vzdielanie, odber alebo spätná väzba nás veľmi potešia. Ak nám chcete napísať, môžete tak urobiť cez e-mailovú adresu bezmodrin.sk. Túto epizódu okrem Mariany Kováčovej a Ivana Ježíka pripravili aj Melany Kurpielová... Paulína Rakúsová, Jana Tomášová, Jozef Pajerský a Michal Sekera. Od mikrofónu vás pozdravuje Martina Slováková a teším sa na vás aj na budúce. Dovtedy, do počutia.